0: mobilereview.com Кухня сайта Привет-привет! Кухня сайта у меня будет сегодня про... Она будет эмоциональный Про быдло. Я написал соответствующий пост у себя в блоге, но я хотел бы поделиться. Вдруг не все читают блог, друг до кого-то не дошло и прочие вещи. Вы знаете, вообще... С журналистикой это связано непосредственным образом, потому что журналистика – это стиль жизни, так или иначе. Я уже говорил недавно об эмоциях и говорил, что без эмоций в нашей работе ну, никуда. Мы не роботы. А сегодня я поговорю про быдло комментаторов, быдло комментарии и вообще оценку тех или иных событий. Журналист в своей работе всегда пристрастен, но при этом он старается не выдавать, скажем так, свое отношение к тому или иному явлению. Зачастую либо эмоционально наоборот реагирует, говорит, вот это хорошо, на мой взгляд, это плохо. Разные стили у разных людей, пишущих на те темы. Тем не менее, всегда, если есть за что похвалить, ну вот я про себя говорю, если есть за что похвалить, похвалю, если есть за что поругать, поругаю. Если э, руга немного, я даже ввожу самоцензуру, чтобы не ругать там через день или постоянно. Хотя у некоторых компаний все настолько плохо, что ну, зашкаливает, да. Что я имею в виду? Ну, Во-первых, слово «быдло» не обидное, хотя коннотация вот эта негативная, она существует, и многие очень обижаются. «Ты меня назвал быдлом», еще что-то. Я честно признаюсь, что у меня комментаторов к этой записи про «Нашей стране» и «Быдло» в блоге появилось очень много. Как сказал мой друг, посмеиваясь, он говорит, ты знаешь, произошло самовозгорание шапки у очень многих. Каждый вынес для себя что-то свое из этой записи, но очень многие рьяно отреагировали на то, что ты конкретно их назвал быдлом и начали доказывать, что они не быдло. Забавно. Я сразу хочу подчеркнуть, что я не вкладываю в слово «быдло» оскорбительный э -э подтекст. Быдло – это некое стадо, которое управляется некими людьми. При этом это стадо ну, мычит, оно считает себя самоопределяющим в этой жизни, что они сами выбирают свой стиль жизни, но на самом-то деле за них это делают другие люди. Почему я про это хотел поговорить? Пример очень простой. Крупная IT-компания запустила в России очень крупный проект. Не Сколково сразу хочу подчеркнуть. Проект, связанный с технологиями будущего. И фактически произошла такая ситуация, что они написали «Я специально не хочу, чтобы холивар разгорался, называть эту компанию. Мой друг ее возглавляет в том или ином виде». И Когда они делали этот проект Им многие партнеры Многие западные компании Которые участвуют также в этом проекте Говорили вот буквально дословно следующее Ребят, зачем вы полезете В эту дремучую Россию Зачем вы им даете Вот такие возможности Зачем? Вот у вас вся Европа Ну ладно, на худой край Возьмите восточную Европу Все-таки зоны ЕС Не хотите в Америке, пожалуйста, у вас есть вся Европа В Азию тоже не надо, в Китай. А вот В Россию зачем? Зачем делать это В России? Человек говорил Вы знаете, ребят, я русский Мне, в общем-то, все равно, что происходит в Европе В США, в Азии Я хочу, чтобы это было в моей стране, в России И вот противодействие оно Это не пятая колонна Это не Пятая колонна вообще термин Он забавный, он появился во времена Гражданской войны В Испании в 1939 году Когда Франко наступая У них было четыре армейских колонны. И он, выступая по радио, сказал, что пятая колонна в Мадриде атакует изнутри. И вот э, это этот термин так и прижился, пятая колонна. То есть пятая колонна – кто-то, кто атакует изнутри. То есть такие скрытые подпольные силы, которые действуют в ваших интересах. Я, наверное, вот о чем хочу сказать, что вот в этой истории комментаторы многие Они комментировали примерно так Это распил денег, это украденные деньги Да что вы нам тут рассказываете, что вы в России хотите сделать что-то хорошее Я понимаю, что мы не избалованы тем, что кто-то искренне хочет сделать что-то хорошее Но ведь надо иногда включать голову и не давать Даже здравые люди хорошие, они могут давать комментарий. Но это правда так Представляете? Человек пишет, что Я считаю, что вот эти технологии Которые вы приносите в Россию Это просто распил бабла, это ничего не дает И прочее, ну задумайтесь, да На какой-то момент Компания коммерческая Компания принадлежит По сути частным лицам Она не умеет пилить бабло Она ориентирована ну, В лице владельца компании На то, чтобы зарабатывать деньги Включите голову, подумайте Безусловно, это в большей мере не относится к нашим слушателям, которые, я уверен, что умные, интеллигентные, хорошие люди. И не надо принимать на свой счет значит, вот эти слова о быдлых комментариях или прочем. То есть есть критика, есть критиканство. Знаете, иногда очень трудно себя остановить, когда слышу какой-нибудь новой инициативе государства, правительства. И трудно себя остановить и сказать, ну вот, вот снова распил бюджета, снова какая-то ерунда. Меня трудно заподозрить, наверное, в симпатиях к государству Что-то делают хорошо, что-то плохо По большей мере не получается да? Но а, надо отдать должное, что если вот в сравнении смотреть да, По сравнению с тем, что было при Ельцине, стало лучше Вот объективно стало лучше жить в России. Объективно. Те, кто кричит, что в России жить невозможно, надо бежать на Запад, еще что-то делать. Меня вот убило, да, человек пишет, я не могу уехать на Запад, я там не востребован. Но я очень хочу, чтобы мои дети покинули эту страну. Но это ненормально. Государство – это не страна. Родина – это то место, где мы родились, это язык, это те книги, которые мы прочитали, это наши друзья по школьным годам, по своему родному двору. Это все называется емким словом «родина», и правительство к этой родине не имеет отношения. Более того, если говорить про то, что происходит в мире, ну, знаете, хорошая такая фраза «хорошо там, где нас нет», это правда так, Возможно, для многих иммигрантов кажется, что где-то там их будут кормить, поить, они будут востребованы, а их не задавят. Да, в некоторых ситуациях это действительно так, но в большинстве случаев это, в общем, от перемены мест слагаемых ничто не меняется. Так тот выбирает сытую жизнь и при этом уезжает в другие страны. Я не осуждаю этих людей. Не все люди сильные, не все готовы бороться, тратить свою жизнь на борьбу с тем или иным явлением. Не все. Это их право. Я никогда не назову таких людей быдлом. Вот поверьте мне, никогда. Но есть люди, которые выбирают сытую жизнь и при этом называют мою страну, Россию, «Рашкой». Загнивающий, гнилой, годливый Вот они живут своей сытой жизнью где-то И говорят так про страну, которая их воспитала Дала им образование, дала возможность уехать куда-то Да, можно сказать, что человек сам он вот боролся Он получал образование, его тут репрессировали А дальше он неожиданно устроился на хорошую работу Вот, вот сам, вот буквально сам самородок и превратился в менеджера средней руки Где-то, да, винтик в корпоративной машине И вот этот винтик Начинает писать э, В день по 10-20 сообщений О том, что такое Россия По его мнению Знаете, вот это у меня, вот это быдло У меня это вызывает чувство э, Брезгливости Брезгливости, потому что человек, который Не помнит своих корней Не помнит своей истории, истории своей родины Он не имеет этих корней это перекати поле. Это человек, который продаст вас в любой момент, в силу многих причин. Я знаю очень много моих друзей и знакомых по тем или иным причинам. Они уехали в западные страны, США, в Азию, они живут там, работают. Кто-то сохраняет гражданство России, кто-то поменял гражданство на другую страну. Но я не считаю их быдлом не в силу того, что я их знаю, а в силу того, что я никогда не слышал от них обвинений Родины в их удачах или неудачах. Я не слышал слова «Рашка». Я не слышал от них то, что они говорят, что вот мой родной город, неважно, это Москва, Баку, Пермь, Екатеринбург или любой другой. Они не говорят, что в нашем городе вот те, кто не уехал, они враги. А мы предатели, и вот мы сейчас будем костерить наш родной город и людей, оставшихся там на все лады. Это не так. Многие люди приезжают сюда, они ностальгируют. Это нормально. Они относятся к стране, как к родине. Знаете, вот очень хорошая вещь. Революция. 17-18, 20-е годы. Ведь гражданская война шла не один год. Братоубийственная война, по сути. И многие люди, многие люди они уехали, уехали от тягот этой войны. Белая иммиграция Константинополь, Франция, многие европейские страны, многие люди не имели средств к существованию. Они продавали то немногое, что у них оставалось. Многие работали в Париже. Ну, вот такой интересный исторический факт. В Париже считалось в 20-е годы такси очень безопасным местом. Почему? Потому что на 90% таксистами были русские офицеры. То есть офицеры подрабатывали тем, что возили других людей. Одна прижанка рассказывает э, историю, которая хорошо иллюстрирует нравы в такси того времени. Ее муж забыл портмоне с деньгами, достаточно крупной суммой в такси. И таксист нашел его вечером и вернул. То есть можно говорить, что люди всегда были разные. Были хорошие, были плохие. У каждого народа есть свои герои и антигерои. Разные люди всегда существуют. Но почему вот этот голос быдлый, этот негатив всегда слышен? Почему они выступают? Почему мы с вами, не кто-то другой, даем им возможность открыть свои поганые рты и что-то говорить? Говорить про нас, про нашу страну, про наш образ жизни. Мы вольны выбирать его. И знаете, вот этот пример с русским офицерством. В гражданскую войну ведь существовало много мифов о том, что русские офицеры никогда не служили в Красной Армии. Костя Красной Армии – это русский офицерский корпус. Так или иначе. То есть, они выбрали революцию. По разным причинам. Кто-то погиб в 1937-м, кто-то нет. Когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная война. И Германия напала на Россию. Ну вот, казалось бы, да, вы знаете, это очень такой конкретный и корректный пример, показывающий быдло и не небыдло. Ну вот я, наверное, разделил бы так. То есть людей, кто не забыл свою родину и корни, и людей, которые продали все – не в силу моих там, политических убеждений Воззрений или чего-то, вот просто по-человечески. Но ну, вот рассудите сами: есть э, замечательный писатель Мерешковский, точнее писательская чита Мерешковских. Я обожаю их книги, я их люблю, правда. Но мне это не мешает относиться негативно к тому, что они поддержали фашизм. Они были за то, чтобы на территории СССР были концлагеря. Они поддерживали то, что делали фашисты здесь. Не немцы. да? Я вот хочу подчеркнуть. Немцы и фашизм – это не синонимы. Так же, как быдло не олицетворяет всех людей, уехавших в другие страны. Например. Чему я это говорю? Я говорю это к тому, что очень многие люди, таких было большинство. То есть, обычно, вот знаете, статистическая погрешность – 50 на 50. Кто-то за, кто-то против. Так вот, большинство... Белых офицеров, попавших в эмиграцию, большинство не поддерживало Германию. Более того, многие выступали на стороне СССР. Казалось бы, да? Вот при всех их лишили дома, разрушили их дома, образ жизни. Ненависть – это такое чувство, которое въедается, въедается в кровь. Там уже нет до довода Но представьте, да, что русские офицеры, они до последнего момента были, ключевое слово, русскими офицерами. И они не предали свою родину. Несмотря на то, что государство и правительство, если хотите, было другим. С ним им было не по пути. Ни до, ни после. Но вот... Ключевое слово – Великая Отечественная война. Неважно, где вы находитесь, важно, где ваша родина, важно, что происходит с вашей родиной. Я не знаю, меня очень трогает эта тема не в силу каких-то конъюнктурных вещей или чего-то подобного. Я просто так думаю, я так считаю сейчас не популярно Патриотизм прикрывают очень многие фразы. Очень многие. Знаете, вот этот псевдогосударственный патриотизм, я вообще считаю, что он не должен существовать. Когда чиновники за патриотическими речами, в общем-то, нивелируют, знаете, как вот пропаганда в Советском Союзе, она во многом подвиг людей она нивелировала тем, что она была кондовой, неинтересной. Хотя, с другой стороны, вот внимание, ну, Лес рубит, щепки летят Вот внимание ко многим вопросам привлекло Многие талантливые произведения появились на свет Посвященные войне, довоенному, послевоенному периоду Историю надо знать Если говорить про журналистику То, безусловно, накал страстей не такой большой Безусловно Если, конечно, вы не пишете на политические темы В технической журналистике, тем не менее Люди находят свои плюсы, минусы И, вы знаете, я очень не люблю быдлый комментарий. Не люблю, потому что это трата моего времени. Это трата времени наших читателей. Эти люди не приносят ничего. Вот ничего нового, хорошего в жизнь, в наше существование. Они просто высказывают некое свое фи. Как правило, это фи высказывает. Да вы все продажные. Вы тут шлюхи, бляди. А я тут самый правильный и в белом нахожусь. Но это, но это же не позиция, это быдло комментарий. И тот, кто комментирует, это быдло, натуральное быдло. Это быдло может работать в крупных компаниях на достаточно высоких позициях. Но это не меняет того, что это быдло. Вот не меняет это этого вопроса. Совсем не меняет. Понимаете, когда... Человек тратит по 20-30 минут своего жизненного времени, чтобы доказать другому, что он быдло. Ну, вот есть там человек, Кирилл Зеленский, например, бывший сотрудник НОКИ. Он меня абсолютно не трогает, мне безразлично. Но это быдло. Вот называй вещи своими именами. Человек по 20 минут в день тратит на то, что он бегает по разным ресурсам и пишет какие-то гадости. Ну Человек не состоялся, да, я понимаю это Человек бросил свою страну, я тоже это понимаю Каждый ищет там, где теплее, возможно Возможно Но, опять-таки, компания Nokia к этому не имеет никакого отношения Конкретный человек С гнильцой человек, да? Вот он такой, он быдло, в моем понимании Чтобы так расставить точки над «и» Было человек, который, уехав в США на постоянное жительство, пишет через год про Рашку что-то, да, находит только негатив. Такое ощущение, что позитива не было. Знаете, я вот когда говорю со своими родителями, Советский Союз, да, империя зла, казалось бы, Люди жили, у людей был позитив, негатив, все было нормально. Покажите мне хоть одного человека, который беспросветно живет сейчас в России и не имеет никакого позитива. Да это неправда просто. Сколько возможностей появилось у молодого поколения по сравнению с Советским Союзом, начиная с изучения языков, заканчивая тем, что можно ездить по всему миру. Да море, возможностей море. Бери, бери, не хочу. Кто-то говорит о том, что у нас нет свободы. Это все ерунда. Свобода есть. Она ровно на том же уровне, что в других странах. Говорить о том, что кому-то что-то специально мешают, не дают делать. Но у вас есть голова на плечах, руки. Работайте, делайте. Многие ностальгируют по животному существованию в СССР. Сидишь на ставке от звонка до звонка, получаешь деньги, ничего делать не надо. Да, многие ностальгируют и Поэтому. Поэтому, когда я говорю, что вот такие люди, это стадо, да, у стады тоже есть свое мнение, безусловно, но будьте вы активными, я не призываю вас быть активными политически, в своей жизни, станьте наконец-таки хозяевами своей жизни, думайте головой, вот снова я говорю простую вещь, да, банальную, эта вещь, вы знаете, я не знаю, мне хочется сказать одно, думайте не надо верить Ильдару Муртазину. Оспаривайте мое мнение. Используйте аргументы. Используйте факты. Думайте. Я буду считать, что моя задача вот с этим подкастом реализована в одном случае. Если хотя бы каждый десятый прослушавший этот подкаст будет задумываться над теми или иными явлениями. Подбирать факты. А не выдавать на гора быдлый комментарий. Я так считаю. Читать надо на основании чего-то. Считать нужно так, чтобы было потом не мучительно стыдно, когда что-то узнается. Мне вот один из э, слушателей, видимо, и читателей моего твиттера, он, значит, знаете, с такой ленцой протяжный э, заявил, а что вы сделали для страны? Вот, вот конкретно вы и дальше. Вот вы в армии это не были же? И далее, далее, далее. Знаете, я вот не хочу разбирать полностью. Я могу сказать так, что начнем с того, что я живу в этой стране. Я имел возможность много раз уехать. Ну, вот последнее предложение полугодичной давности. Эльдар, мы откроем для тебя лабораторию. Ты будешь сидеть в Лондоне. Получать, знаете, вот по меркам России совершенно дикие деньги. И надо быть конченным идиотом, таким, как я, чтобы остаться здесь. Не вывести всю свою семью, не обеспечить ее образованием. И э, я имею в виду детей И, в общем-то, не получить эту работу И получить достаточно большой Больший вес в индустрии Чем есть у меня сейчас Знаете, это надо быть полным идиотом Таким, как я Я этого не сделал Почему? Потому что я верю, я считаю Да, меня можно выдавить из страны, безусловно Можно сделать так, что я не смогу Здесь находиться и ради Своих детей, своей семьи Я уеду отсюда Да, возможно Это возможно, безусловно Я не отрицаю такой возможности Но до последнего я буду вгрызаться здесь В то, что я считаю правильным Правильным делать в первую очередь Для тех людей Для меня страна – это люди, которые меня окружают Хорошие, плохие, разные Я хочу, чтобы этим людям Благодаря мне было по большей мере хорошо Я не альтруист Я строю отношения для себя Для своих детей, для их будущего То, что у меня трое детей В этой стране, а не в какой-то другой Это тоже показатель Что многие люди могут решиться Иметь много детей в нашей стране, в России Вы считаете, что это вот такой простой выбор Иметь трех детей Здесь, в России, несмотря на всю обстановку Которая вокруг Вот когда вы заведете одного ребенка Или двух хотя бы Тогда мы и поговорим на тему того Что значит Воспитывать детей В современной России И какие перспективы вы видите Что вы хотите видеть Для своих детей, для их жизни Для их благополучия Да, безусловно, я думаю И я уверен, что мои дети Какое-то время будут учиться За рубежом, но не для того, чтобы Остаться там недолгий срок, а для изучения языка Для того, чтобы вернуться в Россию Опытными, знающими Молодыми профессионалами Такими, какие нужны здесь Вне зависимости от того Какое будет правительство Знаете, вот я разговаривал со студентами МГУ И мне очень не понравилась фраза Сказанная одной девочкой 20-летней Она сказала «При существующем политическом строе Я не вижу возможностей Делать из себя специалиста Учиться хорошо Потому что я отрицаю Я не хочу работать на этот строй» Знаете, вот больше глупости в своей жизни я не слышал. Люди работают не настрой, Люди работают для других людей. Они хорошо дело свое делают для других людей. Вот просто для других людей. Не, не иначе, да? Вы что, считаете, что стоматолог работает на правительство? Нет, стоматолог лечит других людей. Врач делает то же самое. Продавщица в булочной продает вам хлеб и булки вам, не правительству. Тут можно сказать, это винтик большой машины Да нет Если люди лучше начнут Относиться к окружающим, пытаться Сделать жизнь проще и лучше То это хорошо, это Прекрасно И когда вы делаете что-то Вот в журналистике это очень заметно Старайтесь делать это хорошо Делать свою работу Хорошо, невзирая на лица Невзирая на компании, невзирая на Те потери, которые вы несете Как человек или как издание Вот это все нужно делать, потому что надо быть искренним. Искренним во всех своих действиях. Двуличность здесь вообще не нужна. Она она лишняя. И я хочу сказать простую вещь, что сегодня нам не хватает, нам как не государству, как нашей Родине, не хватает искренности. Очень много людей, которые двуличны. На публике они говорят одно, думают другое. Да почему... Понятно, что тяжело сказать то, что ты думаешь Понятно, да? Вот я сейчас то, что говорю И я прекрасно понимаю свои риски Я понимаю, что меня назовут конъюнктурщиком Я понимаю, что скажут в очередной раз Что это все сказано неискренне Кто-то найдет Знаете, вот у каждого свои тараканы Кто-то найдет в этом подкасте Что я пнул там, не знаю Конкретное лицо, компанию или еще что-то У каждого свои тараканы Безусловно Каждый предпочитает не думать. Думать тяжело. Подбирать факты тяжело. Аргументы тяжело подбирать. Это нужны затраты мыслительной энергии. А вот, знаете, вот проще штамп, лозунг какой-то кинуть, и все. Вот Давайте не думать лозунгами. Давайте все-таки задумываться о том, что происходит. И тогда я вот смею вас уверить, жить станет и вам проще, и вашим окружающим. Это всегда придает дополнительные очки людям, с которыми вы общаетесь. То есть, в их глазах вы становитесь лучше, потому что вы говорите то, что думаете, отстаиваете свою точку зрения. То есть, есть вещи, которые можно делать, есть вещи, которые ну, я смело могу назвать святыми. Родина – это святое. Государство – это всего лишь политический строй, надстройка. Родина и государство – это не синонимы. Далеко не синонимы. Мне кажется, вот объяснять такие банальные вещи, ну, с одной стороны, глупо, да, с другой стороны, когда быдло начинает поднимать голову, вот оно поднимает голову. Я имею возможность, 30 тысяч человек слушает этот подкаст, 30 тысяч человек, я вам благодарен за это. Я благодарен, что из этих 30 тысяч человек, возможно, 10, 100, 200, 300 человек задумается над тем, что я сказал. Я благодарен. Многим это покажется вообще не в тему. Скажут, ну, вот знаете, об этом говорить не надо. Это все лишнее. Я сейчас не пытаюсь притянуть эту тему к журналистике. Ее невозможно притянуть по одной простой причине. Что наша жизнь... Это больше, чем любая работа. То есть, вот как мы живем, это больше, чем журналистика, бизнес, что-то иное. Мы не можем жить как-то иначе. Сегодня надо жить уже. Вот все. Знаете, переломная точка. Либо мы начинаем думать головой, а не задницей, как это предпочитают делать очень многие люди в этой стране. Предпочитают изображать бурную деятельность, а не делать дело. Хотя, изображают эту бурную деятельность, эти люди тратят намного больше сил и усилий, чем если бы сделали свое дело. Делайте свое дело хорошо. Создайте возможность для других людей тоже делать свои дела. Если, вот знаете, тоже русская национальная черта, наверное. Ну, даже не русская, российская, я бы сказал. Приятно, когда у соседа корова сдохла. А порадоваться успехом соседа невозможно. И то, что сосед гробит свою жизнь по 18 часов в сутки для того, чтобы достичь чего-то, это никого не интересует. Интересует по факту, вот он успешен, значит он плох. И негатив идет. Такая, знаете, как иммунная реакция, если хотите, на инородное тело. Вот он работает, а мы, халявщики, не хотим работать. Так перестаньте быть халявщиками. Задумайтесь, кем вы хотите быть Вот, Знаете, это война, это водораздел Вы хотите быть в стаде Среди быдла Или вы хотите Сами определять свою жизнь Сами определять, что вы хотите Как вы хотите, с кем и когда И в какой точке земного шара В том числе Вы можете выбрать любую точку Если вам не нравится Россия по тем или иным причинам Безусловно но будьте думающими людьми. Я не знаю, возможно, это лишнее записывать вот такой эмоциональный подкаст. Возможно. Но меня эта тема трогает. Мне не безразлично, где живу я, где живут мои дети. Мне не безразлично, кто будет окружать моих детей. И если в ком-то я пробудил хотя бы чуть-чуть вот эти мысли, задуматься о том, как мы живем, почему, как мы реагируем на те или иные вещи, я считаю свою миссию полностью выполненной. Безусловно, я буду возвращаться к этой теме Раньше или позже Не знаю Я буду говорить о ней Она меня волнует, правда И поверьте, это не лозунги вот Я живу именно так, как говорю У меня нет другой возможности Назовем это так Поэтому старайтесь быть думающими людьми Остальное все приложится А думающим людям, думающей голове Еще нужно немножко сердца Немножко сердца, чтобы оно не было черстого. Тогда все будет в нашей стране, на нашей родине. Все будет хорошо, поверьте мне. Удачи, хорошего настроения и думайте. Думайте, думайте, думайте. Приводите аргументы, факты. Спорьте. Это хорошо. Удачи. MobileReview.com. Жизнь в движении.